0: Olá, amigos, tudo bem? Marcos Antônio falando aqui do Surto Olímpico. Estamos ao meu
1: lado aqui, o senhor Regis Silva. O senhor Regis Silva, praticamente William Bonner, cara. Olha só a barba. <risos> Estamos é. juntos aqui, mais um Surto Orcast. Você que está vendo a gente ou você que está ouvindo a gente no agregador de áudio, temos aqui um convidado super especial, que é o velejador Matheus Isaac, né, cara? Da I.K. né, estreante. É, estreando, vai estrear né, nos Jogos de, de Paris, né, cara, muito prazer em ter você aqui, Matheus, já te pergunto de cara qual é a sua expectativa, né, para os Jogos Olímpicos, como está o teu ciclo olímpico para Paris, né, que é um ciclo mais curto, né, do que normal por causa da pandemia, e muito obrigado aí pela presença.
0: É um prazer, é um prazer, cara, é um ciclo mais curto, eu nunca fiz campanha olímpica, é a minha primeira vez fazendo campanha olímpica, então... É é tudo muito novo, né? Eu estou junto com o Bruno Prada, então ele já fez duas campanhas olímpicas, é meu técnico hoje em dia, e ele já conhece bastante. A gente tem feito um ciclo legal, competimos bastante. O foco dos primeiros dois anos, primeiro ano, e primeiro era competir bastante, se adaptar aí na classe, que é uma classe nova, uma classe que entrou para os Jogos Olímpicos em 2024. O windsurf já tem nos Jogos Olímpicos há muito tempo, mas o, o FOIL, que IKFOIL, entrou para 2024, e o foco era correr bastante evento internacional, é, treinar bastante, se adaptar bem ao material, e eu acho que a gente conseguiu. E agora, daqui em diante, é buscar melhorar aí o trabalho para chegar em 2024 com chance aí, é, bem preparado e com chance de brigar por uma, por uma medalha. É, e
1: podemos dizer aqui que você é uma esperança. Né? Atualmente, você está no segundo do ranking, não é? Do do ranking, hoje em dia eu sou o segundo do ranking, sim, sim. <risos> então, já já tá ali, já tá ali no bolo, ali já já é o mais importante. Não é seu Regis Silva, só uma pergunta para o nosso amigo aí o Matheus.
2: Pois é, boa tarde, Matheus. Como é que foi uma, uma modalidade nova no, nos jogos, né? Se pudesse explicar assim as particularidades do equipamento, que é bem diferente do windsurf, que é razoavelmente diferente do windsurf convencional, né, que era a RSX, até Tóquio. E o que você acha mais desafiador durante uma prova da Equifoil? Se é a água, a temperatura, se está muito agitada, o vento mesmo, forte ou fraco, o manejo como você maneja a vela, ou a velocidade do equipamento em si? Então, vamos lá. Primeiro, é, o, o que mudou
0: do, no, no surf é, da RSX para o Ikefoil é que eles simplesmente colocaram o foil, o hidrofoil em português, que é uma uma espécie de um aviãozinho embaixo d'água e, e ele levanta, quando você pega uma certa velocidade, ele levanta e você fica basicamente inteiro fora da água. É, a prancha, você, a vela, todo o equipamento fica fora da, da água, a única coisa que fica dentro da água é o hidrofoil mesmo. Então, essa foi a mudança mais é, brusca, né Ma- maior mudança no, no, no equipamento. É, a prancha e a vela, Mudaram foram, o equipamento da RSX? Ele foi, se não me engano, o primeiro o, a primeira Olimpíada dele foi em 2008. Então, o equipamento para 2024 ele evoluiu. Ele ficou mais novo, ficou mais leve. A prancha ficou mais leve, tudo ficou mais leve. Mas o que mudou mesmo, a, a mudança maior foi que eles, em vez de usar uma quilha que antigamente era 70 centímetros, eles colocaram um hidrofoil que tem é, um metro, e aí também emendando na, na outra. Pergunta é você simplesmente é, dominar esse foil, né? Porque, como você fica inteiro fora da água, é uma o equilíbrio do equipamento é muito, é muito diferente. Você fica, você tem que, é, é, é como se você estivesse dançando um balé em cima da prancha, mais ou menos. Você tem que ficar sempre pisando em ovos, porque tudo, tudo muda. Quando você tá no ar, a prancha inteira, se você faz alguma mudança, algum movimento mais brusco, ela, ela tende a mexer e aí. Quanto mais movimento, pior, né? Você tem que estar o mais estável possível para aquele negócio não ficar dançando, a gente chama, né? E, e, e é se adaptar a isso daí, é se adaptar em, em todas as condições, né? Com o vento mais forte, um pouco mais difícil. No vento mais fraco, tem que fazer a prancha andar mais rápido. É, é, é isso, mais ou menos. Legal,
1: é tipo, é tipo como se fosse, não sei, a bicicleta que tá com um mais frágil ali, né? Você vai ter que ter mais suavidade na hora de, de mexer, né? Mais ou menos,
0: de manobrar, é, é mais ou menos isso. É, é como é bem diferente. Assim, é como se, é, você tá inteiro fora da água, você tá com a uhum. prancha fora da água. Antigamente, você tinha é, o equipamento, era muito mais. Não é estável, mas é muito mais. É, era muito mais fácil de você controlar, porque você tinha toda aquela superfície da prancha tocando na água. Então uhum. você ia parar, E aí você tinha tudo aquilo que não te deixava muito descontrolar. Hoje em dia, com flow, qualquer mudança de, de vento, de rajada, aquele vento pode entrar embaixo da prancha e te levantar, então. É, você tem que estar bem atento e bem preparado, né? Fisicamente, assim, e, e bem atento no equipamento para ele não. Tá sempre estável, né? Tempo
1: Entendi. Tempo. Isso deixou mais rápido a, 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 as provas, esse, porque você falou que você não fica mais em contato, né? então talvez ganha, dê um ganho de velocidade maior, né?
0: É, comparado com a RSX, você, você consegue, você ganha, assim, ganha um pouquinho de velocidade sim. Você, antigamente eu acho que a RSX andava mais ou menos 12 nós de, de contravento, que, que é mais ou menos 20 km por hora. Hoje em dia no foi você andar 18km de contravento uhum. que é mais ou menos aí uns 30, 30, 30 e poucos quilômetros por hora e, e aí de popa você anda bem mais rápido, né? De popa você tá andando de restito você andava mais ou menos talvez uns, um, cerca de 15 nós 18 nós de, de popa e de, e de, de e que foi você tá andando a tipo 25, 27 nós então ali ele é mais rápido, foram os ângulos que o ângulo de contravento é muito mais, muito maior e você não tem o um impacto também. A brincadeira ficou mais divertida no final, mais rápido e mais divertida. <risos>
1: Isso é importante.
0: É, outra coisa de perguntar agora: como a categoria
1: olímpica, né? É se isso te facilitou, eu cheguei a é, pesquisar de você, sobre você também e vi que no início lá, do, na carreira de você teve dificuldade, você chegou a ter até receber uma bolsa nos Estados Unidos que parece que foi fundamental. É, queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades no início e se você acha que vai facilitar mais agora você ter mais apoio para você poder continuar competindo.
0: Eu espero. <risos> eu espero que sim. Na verdade, é, no começo... Não, não, nunca é fácil né esporte no Brasil não é não é não é o caminho mais fácil né mas eu sempre gostei muito de competir de velejar meu pai sempre velejou então eu sempre é, velejei com ele a gente participava de campeonatos juntos e aí eu chegou uma época que eu não, não tinha certeza se eu queria continuar sendo profissional ou não e aí eu mudei consegui uma bolsa nos Estados Unidos na verdade eu fui estudar não foi nem muito uma bolsa eu fui estudar no, nos Estados Unidos no Havaí. E aí, foi meio que onde tudo começou. Eu comecei a trabalhar para uma empresa lá e, e, e estudar ao mesmo tempo, então ficava dividido. E aí, fui, fui evoluindo, né? Fui evoluindo o meu, o meu velejo, foi evoluindo, fui começar, começando a entender mais, viajando mais para competições. E aí, foi melhorando, melhorando. Mas o, o nunca foi o foco até o Ikefoil, o foco nunca foi no, no, no Olímpico, né foi sempre no num tour paralelo, que chamava PWA, chama ainda, ainda existe, que é, inclusive, o equipamento de Ikefoy, ele foi desenvolvido nesse tour, é, ele foi, o equipamento foi desenvolvido nesse tour, com as pessoas que participavam desse tour, que é o tour mundial, como se fosse a WSL hoje em dia, que é um tour paralelo, e com, com cerca de 6 a 7 eventos por ano, E e é como se fosse a Fórmula 1 mesmo. Todo ano o equipamento evolui, e era isso que eu participava antigamente. E aí, quando virou o Olímpico, agora o foco mudou todo para o equipamento Olímpico.
2: Pronto, agora. (risos) Matheus, você sabe que o Brasil é um país de grandes nomes à vela, né? Olímpica. Tem também Grael, Alberto Schmidt, Alberto. É, o Bet-Scheid. é Betchardt, é. O coisas O Betchardt. O, uhum. é, o Miguel, o Betchardt, a Martini, a Grael, a Carrena, a uhum. é Todos os medalhistas olímpicos, campeões olímpicos. E é engraçado que a vela, é um esporte de elite, é o que deu muito medalha para o Brasil, de ouro olímpico, nos um dos grandes esportes. Você encara com uma certa pressão, tipo, você uhum. ser velejador, entrar nos Jogos Olímpicos e ter esse... Digamos esse peso para competir e buscar uma medalha?
0: Acho que não. É, todos todos eles são meus ídolos aí, inclusive o Bruno, que velejou muito tempo com, com o Robert Chad. Todos eles são meus ídolos e, assim, é, eles me inspiram muito em, em, em poder e acreditar que um dia eu posso chegar lá, tipo, porque eles nasceram no Brasil como eu e cresceram velejando aqui e tudo. Inclusive o Robert velejou muito tempo na, na Ilha Bela, que é onde eu treino e são uma inspiração não tenho muita não sinto muito essa pressão em, em, em performar assim em ganhar uma medalha e tudo seria um sonho eu vou treinar o máximo possível para chegar lá preparado para brigar por uma mas eu acho que é mais uma uma admiração e em saber que eu que eu posso chegar lá com, com essa chance é, é mais isso mesmo mais pressão em falar acho que não
1: é você falou que o Bruno Prado é seu treinador né então como é essa sua relação com ele? Ele que já tem medalhista olímpico também. Como é que é as experiências que vocês trocam sobre sobre isso?
0: É, ele tem muita, muita experiência, não só na vela, mas muita experiência na na vida mesmo. Ele já é bem mais velho, já compete há 40 anos, se não me engano, e ele tem muita experiência dessa campanha toda em toda então. Ele me deixa muito mais tranquilo em, em nos campeonatos, sabe? Ele, como. Já, eu sinto nele muita confiança, ele tem confiança em mim, eu tenho confiança nele, então a nossa troca é muito boa, ele mora, ele é paulista, ele mora, ele é a Bela, então a gente passa muito tempo junto treinando, conversando, é, ele, é, ele é muito bom, ele é muito bom velejador e ele é muito bom técnico, apesar de ele nunca ter sido técnico, é, ele é muito, ele me passa uma tranquilidade muito grande, e ele entende muito de toda a campanha, de, de quando, ah, não, Matheus, agora nós vamos puxar, agora não, agora nós vamos descansar, cara, foi mal hoje mas calma não tá tudo acabado sabe ele tem apesar de ele ser um pouco mais moda antiga militarzão ele tem, tem um coração bom e ele ele me passa muita confiança na hora de de,
1: de competir é, lembrando que a filha dele também né Giovana Prada também compete né no, no kei foil né então tá...
0: isso a Giovana a Gi, a gente treina juntos a nossa nossa equipe é eu ele e ela e a gente viaja junto treina junto então É um time legal, é um time legal. Me sinto bem, me sinto parte da família deles, basicamente. É bem bem legal isso. E como
1: como é a sua preparação de de treinamento, parte física, parte mental, que até ultimamente tem sido bem falado dos atletas, como a preparação mental é importante, né? Como é que, que você faz essa preparação?
0: A preparação... Eu moro em Ilhabela e... Eu faço toda a preparação lá, assim, quando não tô viajando, eu tô em Ilha Bela normalmente, é, agora eu tô em São Paulo, mas normalmente eu tô em Ilha Bela. Eu tenho a, a Silvia, Silvioco, que é a minha, é, minha personal, minha treinadora, a parte física, então normalmente eu treino cinco vezes por semana é, em terra com ela, que é na academia, é, a gente faz treinos diferentes e tudo, mobilidade, força, t- todo esse tipo de treino. E, e treino seis dias por semana, cinco ou seis dias por semana na água, dependendo do vento, né? Mas a gente tenta fazer mais ou menos isso daí, que é que, que o Bruno sempre fala que a gente tenta é, é, treinar bastante e estar tá bem preparado para na competição ser tudo mais fácil. Então a gente sempre tenta puxar um pouquinho mais no treino, porque na competição, para na competição a gente é, levar aquilo bem bem leve, né? Que normalmente num, num dia de regata a gente fazem quatro e cinco regatas. Que é na verdade a gente está treinando na ilha, onde um dia a gente faz muito mais e aí é você tá bem preparado, né?
2: Senhor
1: Regis, sua pergunta aí,
2: Matheus, a pergunta é sobre teve recentemente, uns meses atrás, a Death Wind, né? Foi como você é, como você foi, como foi sua participação para os nossos. É, espectadores e também falar sobre quando é que você vai competir novamente para a gente poder acompanhar nessa no rumo a Paris.
0: Então, é, o Death Wind, na verdade, ele terminou semana passada. Teve um teve uma edição do Death Wind agora que terminou semana passada uhum. e teve uma outra que foi em novembro. Uhum. A de novembro eu acabei terminando em dezembro. Foi foi a minha primeira vez participando e, e, e eu acabei terminando em dezembro. Na semana passada eu machuquei minhas costas e eu não consegui terminar a prova, eu fiz fiz duas provas, e na verdade aquilo é uma uma longa distância, e ela não é com equipamento olímpico, como eu tinha falado, ele é com equipamento com que eu competia no no tour paralelo para o WA. é é com aquele equipamento, e aí eu acabei me lesionando, e e decidi não não, não competir o resto da competição, eu fiz duas provas só, tiveram seis, e e aí eu não não terminei muito bem, obviamente Eu eu saí da competição para não não machucar mesmo as costas.
1: Entendi. E as principais competições que você vai disputar agora nesse ciclo? Porque você falou que tem dois, né? Então você vai ter que focar focar mais no no, no
0: equipamento olímpico. No olímpico Olímpico mesmo. Agora a gente terminou o europeu. E e aí tem um um break maior agora da da modalidade olímpica. O foco desse ano é o mundial, que vai ser em Brest em 15 de outubro. Então, agora, toda a preparação e planejamento é para esse campeonato. Então E a gente também tem, é, de 1 a 4 de setembro, tem o Sul-Americano em Búzios. E esse Sul-Americano, ele já, é, os, primeiros, os primeiros dois classificados desse campeonato já tão, já se classificam para o Pan-Americano em 2023 no Chile. Uhum. Então, ele também é um campeonato importante. São os dois os próximos dois eventos mais é, importantes aí no meu calendário. é O Mundial. Primeiro o Mundial e depois esse Sul-Americano em Búzios, que que daria a vaga para o Pan-Americano no Chile, em 2023. É, e você falar um pouco de o que tem mais tradição no,
1: no, no país, no, os países com mais tradição no K-Foy, também. Né? E se você tem um ídolo no esporte, ou na categoria específica, ou na, na vela em geral?
0: Cara, é, o, os países mais fortes do... do... No Ikefoy, hoje em dia, é a França. Hoje em dia, o, o cara que foi duas vezes campeão europeu e campeão mundial é francês. Depois tem a Holanda e depois a Inglaterra. Acredito que esses três aí são, são, são as maiores potências e, e eles investem muito, né? Muito na, na preparação de todos os atletas. Eles têm muito atletas e, e eles investem muito na toda a preparação, a parte de equipamento, a equipa multidisciplinar. Então, acho que essas três potências aí e, e, e na vela acredito que eu, eu um tenho meus ídolos olímpicos que foram que são todos esses brasileiros Robert charge a Martini, a Caena, o Bruno, o eh, Torben, o eh, Lars e aí eu tenho o meu ídolo que, que foi desde criança que eu gostava muito dele que é um francês chamado Antoine Albault. ele foi 25 vezes campeão mundial mas não olímpico como eu sempre queria seguir esse caminho não olímpico antes do Iquêfóio é, eu sempre admirei muito ele porque ele era muito, sempre ganhou tudo basicamente é, de, na minha geração, ele cara ele é o cara que ganhava tudo então, ele é, ele é, o cara é muito bom mesmo é,
1: você falou que para essa Fórmula 1 ele era tipo o Schumacher, né? o Hamilton ele ganhava tudo foi né? é,
0: esse campeão mundial é sinistro ele, tipo, chegava no campeonato, ele já estava todo mundo já sabia que ele ia ganhar basicamente é impressionante uhum. Ele era brabo, brabo, brabíssimo, cara. Inclusive, é. nesse edição, nessa edição do Def Wing, agora ele tem 50 anos, ele foi segundo. está... de 1.300 pessoas, o cara ainda foi segundo, tem 50 anos de idade. O cara é, é,
2: tiozinho
0: ele compete, ele compete
2: e compete bem, né? 50 anos, bate muito bem.
1: E, ele ainda tá cogitando competir na Olimpíada? Já, tu
0: sabe, não, 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 não. É, okay. é, não. A equipe francesa é muito, muito forte. Inclusive, o cara e... que ganhou foi o francês também. Hum. E é o cara que e esse cara que eu falei que, que, hum. que é o Nicolas Goiara Ele foi campeão mundial e duas vezes campeão europeu. Então, o cara já tá. Ele basicamente tá ganhando tudo no, na, na classe olímpica e tá ganhando e ganhou agora na na, na classe não olímpica também. O moleque tá, tá bem forte,
1: brabíssimo, brabíssimo.
0: Pois é, pois é, Matheus.
1: Agradecer aí muito pela sua presença. Quer que você deixe o seu... Mais alguma pergunta, eu Já Estou encerrando antes de falar, né? Vai eu tenho uma, ter uma pergunta, assim... Então, pergunte. Pergunta, um pergunte. Olha, eu... olha como eu sou um apresentador. Vai, não, tem uma, <risos> uma pergunta, mas eu
2: tô, Eu tô uma pergunta, é, Matheus, assim, quando você... fez que foi que você provavelmente não pensava em estar nos Jogos Olímpicos algum dia? Agora você tem a chance de estar nos Jogos Olímpicos. Quando você soube que a que foi incluída, assim, o que veio na sua cabeça? Você está numa Olimpíada, que agora que você competiu tudo bem, da seu máximo, mas agora entrou o fator olímpico. Como a sua cabeça reagiu às é, jogos olímpicos, o maior evento da Terra? O que você pensou? É. como você reagiu?
0: Foi um. Eu me senti mais. É... Parece que o negócio ficou mais sério. É, é impressionante quando você fala de Olimpíada. Tipo, o PWA provavelmente no Brasil devem saber. Não sei. Duas, três. 5 mil pessoas que sabem o que é um o que é o PWA o tour o PWA PWA né que é esse tour que eu participava antes mas se você fala de Olimpíada todo mundo sabe o Brasil inteiro sabe o que é uma Olimpíada tudo bem ninguém sabe exatamente é, como é que funciona e que é foi o que é o foi tal a grande maioria né é, as pessoas da vela sabem mas a grande maioria não sabe mas só de você falar que é uma Olimpíada, todo mundo sabe, e aí eu acho que é um negócio muito mais sério, uma sensação, acredito que vai ser fantástico participar de uma Olimpíada.
1: Vai, vai ser mesmo, e vai, ser, vai ter o PAN, né, que vai, muita gente fala que é tipo uma preparação é né, também, você vai ter o Sul-Americano, aqui, né? então vai ser bem legal. bem legal.
0: Estou pro... querendo muito aí participar e viver essa experiência
1: toda. Para que você vá muito bem, né? O segundo ranking, já vamos estar na torcida aí para você se manter lá e, e conseguir fazer bonito lá em Paris. Santiago também, né? Antes está mais perto, tem o um PAN ali, né? Só para lembrar, né? Que hum. a, as provas de vela em Paris vão ser em Marseille vai ser hum. no Mediterrâneo. Exatamente. Então, vai ser chique. Você, você, você conhece ali? Já, já chegou a competir ali Mas essa região? Já. Daí...
0: Já, já, inclusive ano passado eh, a gente teve uma prova lá, foi o campeonato europeu, eu fui terceiro no campeonato. Tinham 150 ou 160 pessoas, eu acabei saindo em terceiro. Foi o melhor evento do ano passado.
2: Marcelo, a série, de perto disso, de Mônaco, né? pouca coisa, né? Pouca coisa. Pouca
0: é, é.
1: Coisa. Mas bom, bom que você já conhece ali, que ah. não vai ter muita surpresa ali quando chegar os jogos, né? exato. É, é, é. Beleza, mais uma vez, Matheus, muito obrigado. Vou deixar aí um, 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 seu, dar o seu destaque final, você pode falar o que você quiser, pedir para o pessoal seguir você nas redes sociais, falar é, de promoção, bota o seu é. pix aí, vai que alguém deposita. Sei lá.
0: <risos> <risos> então, vontade, o espaço Valeu. é seu agora. Hein? Valeu, muito obrigado. Aí, queria agradecer vocês também pela, pela oportunidade. Me sigam lá nas redes sociais. Um abraço a todos aí. Tamo junto. Valeu, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Regis, por essa presença aí. E muito obrigado a você que está assistindo ou ouvindo. Vamos voltar aí, quem sabe, com mais um convidado um aí. Segue a gente nas redes sociais também, arroba Grande abraço a todos aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.